0: Jak efektywnie zarządzać projektami, gdy dopiero w tym zaczynasz. Dzisiaj będzie kilka złotych rad dla początkujących, które pozwolą Wam dobrze zacząć i wytrwać, tak, żeby projekty faktycznie, efektywnie się działy. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Maryszka Pufta Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje ze sobą, to nie brakuje problemów. Razem z zespołem Leadership Center te problemy skutecznie rozwiązujemy. Na tym kanale znajdziesz sporo wiedzy na temat zarządzania, zarządzania projektami i nie tylko. Jeżeli Cię interesuje ten temat, chcesz być skutecznym kierownikiem projektu, chcesz wykorzystać z projektami w swojej firmie, w swoim wespole, to zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jeżeli Ci się podoba to co mówię. A teraz przechodzimy do tematu. Dzisiaj odcinek, jest dla początkujących, w teorii dla początkujących. W praktyce każdy kiedyś zaczynał i od czasu do czasu powrót do takich fundamentalnych, fundamentalnych tematów może być dosyć, dosyć przydatny, natomiast dzisiaj się wkładałem na Was wszystkich, którzy zaczynacie i trzeba by było jakoś te projekty, efektywnie poprowadzić, bo albo ten projekt na Was czeka, właśnie. I teraz trochę nakreślając, początkujący, bo niektórzy to mogą być takie początkujący, jak ja na studiach, gdzie dostałem pierwszy projekt, nie wiedziałem, jak się do za niego zabrać. Mniej więcej miałem pomysł, coś tam obserwowałem i w ogóle zaczynałem. Dużo menadżerów też wchodzi w zarządzanie projektami, bo do tej pory nie pracowali w sposób projektowy. No i wiele firm i wielu właścicieli firm się orientuje w pewnym momencie, że może, bo jednak temu przy zarządzaniu projektami się przyjrzeć. Dzisiaj się skupiamy bardziej na tych, którzy dostają swój pierwszy projekt, mają jakieś doświadczenie i chcą ten projekt sensownie i efektywnie dowieść. I dobrze by było zacząć w ogóle cały temat, a właśnie się zorientowałem, że się strasznie nakręcam i przyspieszam, trochę zwolnie. Warto by się było zastanowić, czym jest efektywność, nie? Bo wszyscy mówimy, dobra, efektywny projekt, tylko co tak naprawdę mamy na myśli? Ja mam trochę hopla ostatnio na sprawdzanie w znaczeniu słów. Co mamy naprawdę na myśli, mówiąc to, co mówimy? Może to jest lekka odchyłka, Natomiast widzę, jak dużo ma znaczenie to, jak my na co dzień nazywamy w firmie. Czy podejście do klientów, sposoby działania, rozwiązywania tematów i język wpływa na to, jak, reali jak będziemy realizować i myśleć o badaniach, o ludziach, o strategii. Dlatego przyjrzyjmy się tej efekty efekty efektywności. A o tym zasubskrybowaniu, polubieniu i komentowaniu to już powiedziałem, ale powiem jeszcze raz, jak macie ochotę poprawić mi humor albo popsuć mi humor, wolałbym poprawiać. Skomentujcie, jak się podoba Wam ten, ten odcinek i w jakiej roli jesteście. Czy w tym momencie zaczynacie projekty? Co Wam najbardziej by się przydało na początek projektu, albo jakie macie, albo skąd macie wiedzieć, to by się przydało. Jakie macie główne pytanie, jak zaczynacie projekty? Ja z tych pytań zrobię później coś fajnego, więc żaden komentarz się nie wmaluję. wrzućcie to w komentarzu. A i jeszcze na koniec postanowiłem prowadzić, że w większości filmów będzie bonus dla, bonus dla wytrwałych. To ja opowiem, a jeszcze na koniec powiem coś fajnego, ciekawego, co się może przydać, niezależnie od treści odcinka. To dla tych wszystkich, żeby, żebyście powstali do końca. I teraz idąc do efektywnego. Co to znaczy efektywność? Efektywny to taki, który da, daje dobre wyniki, jest wydajny, istotny, rzeczywisty. Patrząc w definicji słownika Języka Polskiego, no to jest mniej więcej słowo efektywność. To będzie to będzie oznaczało. Powiem wam, że to bardzo dobrze kierunkuje na to, jak myśleć o efektywnym projekcie yy, i jakie tiki sobie odhaczyć, żeby na koniec powiedzieć, tak, ten projekt był efektywny. Yy, I to. Ciekawe jest, że niezależnie od różnych modeli warządania, różne istnieją we wszechświecie, to słownik języka polskiego jest bardzo dobrym, bardzo dobrym źródłem do stworzenia takich modeli. Czyli jak dostarczy dostarczysz dobry wynik, będzie to wydajne, będzie istotne i rzeczywiste, no to wtedy ten projekt będzie efektywny. No i jedziemy po kolei. Jedna z rzeczy, że chcę na koniec pokazać, że daję, do, że daję radę. To jest taka główna motywacja wielu osób, które zaczynają wchodzić w zarządanie projektami. To jest w ogóle dobra motywacja życiowa, że chcesz pokazać, tak, jestem w stanie dowieść wynik, po to, żeby może wywalczyć sobie podwyżkę, wywalczyć sobie coś, co chcesz, osiągnąć, osiągnąć swój cel. Generalnie pokazać się jako zawodnik albo zawodniczka, na którą można. I to jest kwestia skupienia się na wyniku. Chcę dowieść wynik, chcę do dowieść kolejny konkretny rezultat. I bez tego ciężko pomyśleć w ogóle o zrealizowaniu dobrego projektu. Jeżeli robisz ten projekt na zasadzie, hmm, może się coś zadzieje, może coś się pouczymy, może zobaczymy, odpuść sobie. Lepiej w ogóle w to nie wchodzić. Bo na koniec to się skończy źle, to będzie tylko i wyłącznie przekonania, czas naprawdę trzeba się nastawić na to, że chcesz się wykawać i dowieść wynik. Drugie, chcę zrobić, zrobić projekt tak, żeby się nie wyjechać. Tak akurat jest ciekawostka, że to wielu początkujących i osób, które są na początku swojej ścieżki kariery, bo jak dużo, dosyć dużo osób, które y, oglądają te filmy. Do Was mówię, jest w tym przedziale, przedziale wiekowym, że zaczynać swoją, swoją karierę, i wtedy jest bardzo duże nastawienie na to, żeby dowieść jak najwięcej, robić dużo. W pewnym momencie zaczyna się pojawiać opcja, jak to zrobić, żeby się nie wyjechać, to oznacza, po prostu, żeby było wydajnie. To jest drugi element. Pokazać się, ale w taki sposób, żeby można było utrzymać ten wysoki poziom dowożenia w dłuższej perspektywie, bo to nie jest tak, że będziecie pracować rok i święty w pokój. Tylko nie można się przy tych projektach wyjechać. Mówię to ze swojego doświadczenia, gdy nie raz się wyjechałem i mam tendencję do zajeżdżania się, to nie jest najlepsza, e, najlepsza opcja i to wcale nie jest najbardziej efektywne, więc zwracam na to uwagę. E, trzeci element to jak chcesz robić coś z sensem, a nie sztuka dla sztuki, po to, żeby projekt był istotny. I wiele osób to deklaruje i wiem, że wiele osób chce w taki sposób działać. Jak na co dzień masz taką szansę, że robisz coś, to według Ciebie dowozi jakiś konkretny rezultat, zmienia ten świat trochę na lepsze, ciekawsze, fajniejsze. To jest właśnie to. Istotność projektu nie ma sensu robić wszystkiego. Chociaż, chociaż tutaj jest ciekawostka, że jak jesteś na początku swojej drogi karierowej i dostajesz coś do zrealizowania, warto poszukać tej istotności i zrealizowania jak największej wartości, bo to nie straciłeś szansa, żeby czegoś sensownego się nauczyć. Ja się spotkałem z takim podejściem, że ktoś mówił, dobra, tu się nie angażuję na 100%, bo to jeszcze nie jest to. Problem jest z tym podejściem nie angażowania się na 100% jest taki, że nauczysz się nie angażować na te 100%. A jak do, nawet jak dostajesz pierdołę, a tą pierdołę zrobisz naprawdę yy, na maksa, to nauczysz się robić to na makwa i wyciągniesz jakieś wnioski. Jak się okaże, że ktoś Cię nie docenia, no to zmienisz miejsce, ale nie zmienisz sobie nawyku. Więc szukanie, żeby faktycznie rozumieć, dlaczego projekt robisz i angażować się w niego, będzie miało spore znaczenie. Kolejne, chcę, żeby to miało, zobaczyć, jak to działa. To była zawsze moja taka myśl, że chcesz zobaczyć, że Twoja praca przełożyła się na jakiś wynik. Rzeczywisty, taki no, namacalny. Część osób ma Yy, na przykład pracujące budowlanty, architekci yy, projektują, a czasem nie widzą budowy, która powstaje w ramach ich projektu, nie? I to jest tak niedokończona, jakby rzecz, nie? I yy, yy, ja na przykład po każdym szkoleniu dzwonię do kogoś, kto był w kontakcie z klientem na początku z naszego Kafto i dzwonię, słuchaj, na szkoleniu było to, to, i to, takie i takie wyszły wyniki, żeby domknąć ten cały przedział, bo na początku kontaktuje się ktoś, kto chce od nas szkolenie, chcecie od nas szkolenie, kontaktujecie się z naszym Customer Care, wszystko jest przygotowane dla Was, później my mamy kontakt albo macie kontakt z zespołem trenerskim Leadership Center, no i na koniec te osoby, które były z Wami na początku, też chcą wiedzieć, co się zadziało, to co zafunkcjonowało i tak dalej, bo to ma, ma ogromne znaczenie i jak robisz projekty, fajnie też zobaczyć na koniec, na co się przełożyła, przeżyła przełożyła ta Twoja praca, jaki to ma być wynik. Zresztą te rzeczy, o których, o których mówię, to też dają takie zdrowe poczucie podejścia do rzeczywistości i realizowania czegokolwiek, nie? I teraz, jak to zrobić, żeby faktycznie ten projekt był efektywny? Buduj na skalę, nie na piasku. Zacznijmy od fundamentu. Cokolwiek by nie robić, jakkolwiek by nie kombinować, ja nie znam drogi na skróty i nie powiem Wam o drodze na skróty, ja jej po prostu nie znam. Może są ludzie, którzy obieclają Wam, jak się robić projekty łatwo, szybko i bez w ogóle żadnego wysiłku. Jeżeli wierzycie, idźcie tam. Jeżeli chcecie zrobić tak, żeby... Yy, okej, okay, ja Wam powiem po prostu, co u mnie działa i co widzę udział u, u klientów. Jeżeli zrobisz to na solidnym fundamencie, to działa. Jak olejesz fundament, to się Wysypie. I teraz, jak masz to dobrze poukładane, to dobre wyniki wydajność układa się w dłuższej perspektywie. Jeżeli zrobisz to wiążą, wiążąc sznurkiem, po prostu się wysypie. Ja mam wrażenie, że akurat jeżeli o tym mówię, to mówię o takim temacie, który jak powiem, nie był taki najbardziej popularny w mass mediach ostatnio. Nie? Jest wow, jakieś triki, coś tam, hakowanie życia, hakowanie projektu, wzrostu firmy, na Boga naprawdę hakowanie, a może po prostu warto trochę tej uczciwej pracy porobić, bo ona przynosi wyniki. Na koniec dnia, w większości wypadków w dziwidle, to ta uczciwa robota przynosi faktycznie najlepsze, najlepsze wyniki. Teraz tak, fundament, to znaczy zaczynaj i wizją końca. Wyobraź sobie, gdzie chcesz dotrzeć we wpołem i to będzie wyznaczało cel. Najlepiej jak to potrafisz w danym momencie. Nawet jeżeli ten cel jest trochę za mgłą, szczególnie jeżeli jesteś początkujący, nie wszystko jesteś sobie w stanie wyobrazić, ale słuchajcie, my naszym projektem zrobimy to, to i to i tam będziemy. Stworzymy nową stronę, odpalimy, odpalimy bieg, odpalimy jakiś event charytatywny albo cokolwiek innego, tak będzie to wyglądało. Nawet jeżeli popełnisz błąd, się skupisz za na produkcie, a nie na samym celu, to nie ma już takiego znaczenia. Jak masz kierunek, gdzie chcesz, chcesz dotrzeć, to jest spora szansa, że reszta ludzi za Tobą podąży. Drugi pomysł, jak rozpocząć drogę, jak rozpocząć tą drogę do celu. Nie musisz mieć całego planu odtąd jak tu, gdzie startujesz, dotrzeć tam, gdzie na koniec masz być, bo jest spora szansa, że już nie wyobrażasz do końca, bo nie jesteś w stanie tego zrobić, jeżeli to jest faktycznie nowy projekt i nigdy nie było Ci dane to te, te, tego robić, więc nie wymyślisz całej ścieżki, ale wystarczy, że wymyślisz początek i zaczniesz iść tą, tą drogą, to zaczną się pojawiać nowe nowe rozwiązania. I dużo osób się poddaje w rozpoczynaniu projektu, że nie są w stanie zrobić dokładnego planu odtąd do końca do realizacji. Nie musisz, jest coś takiego, co się nazywa planowanie kroczące i jak najbardziej to działa. Wymyśl, jak zaczniesz działać, a reszta rozwiąże się po drodze albo jak się ktoś przyczepi, może się nie rozwiąże, ale generalnie nie zatrzymaj się, jak nie widzisz całej ścieżki, wystarczy, że widzisz początek, bo ścieżka, droga sama sobą nie pójdzie, nie? Trzeba zrobić kroki, przynajmniej pierwszy. Później wprawdaj doglądaj, koryguj. I to jest klu. To jest można to robić bardziej systemowo, jak masz więcej doświadczenia, jak masz mniej doświadczenia, to ile czasu wajmie Ci wprawdanie? czy faktycznie i wszyscy idą tą ścieżką, czy ktoś się nie pogubił, czy ten wynik, który jest, jest taki, jaki powinien być. Koryguj ścieżkę, cel i tak dalej, jeżeli to jest Potrzebne, bo cel, plan i rytm też się może zmieniać. Możesz korygować cel, możesz korygować swój pomysł, i możesz na przykład sprawdzać częściej, rzadziej i tak dalej. To jest żywy organizm. Ale sprawdzaj, doglądaj, koryguj, wyciągaj wnioski na bieżąco, to sprawi, że dowierzesz ten projekt do końca. I teraz sam projekt nie jest nie jest robiony tylko i wyłącznie przez Twój zespół albo przez Ciebie. Warto pomyśleć o sponsorze, interesariuszach, czyli wszystkich osobach, które mają wpływ na projekt, bo projekt będzie miał znaczenie i będzie istotny w otoczeniu, w kontekście ludzi, dla których, dla których to robisz. Sponsor to jest osoba, która za, zaczyna projekt, mówi, że chce go zrealizować, ma na tyle mocy, żeby ten projekt przez organizację przepchnąć, a interesariusze to wszystkie osoby, które wywierają wpływ na projekt, na które projekt też może wywrzeć wpływ, warto o nich pamiętać. Kolejne, użytkownicy. Użytkownicy są pod Interfariuszy, dla nich robisz rzeczywistą zmianę, bo oni będą korzystać z Twojego rozwiązania. Jeżeli organizujesz kiermasz charytatywny, to użytkownikami będą ludzie, którzy na tym kiermaszu są, ale też ci, którzy dostaną pieniądze, które na tym kiermaszu ubierasz. Tam będzie rzeczywista zmiana w ich życiu, bo będą korzystać z tego, co y, przygotowałeś, więc warto myśleć o pomforze, interfariuszach i użytkownikach pod kątem tej, tej zmiany. Jest jeszcze jeden tajemny wkładnik tego, żeby projekty dla Ciebie jako tego działałem. Przełamanie zasłony. Nie wiem, nie umiem, boję się. To jest ciekawostka, że za każdym razem, jak robisz coś nowego, coś, to jest wyzwaniem i tak dalej, to jest podobny, podobny rezultat. Nie? Jak ja sobie wymyślam w tym momencie, że zrobię coś, czego nie robiłem wcześniej, wrażenie mam podobne. Nie wiem, nie umiem, boję się tego trochę. Ono nie jest aż tak mocne, jak, jak może było kiedyś wcześniej, bo dużo rzeczy nowych udało się zrobić, okazało się, że one działają, natomiast coś tam jest rany, znowu jakaś nowa rzecz. To, jest, to podejście się trochę zmienia, nie na zasadzie, ok, przy, da się, jeżeli wymyślisz sobie coś, co chcesz zrobić, to wiesz, że to uczucie będzie Ci towarzyszyło i może mniej zwracasz na nie uwagę, ale jeżeli jesteś początkujący, nie masz tego uczucia przełamywania tej zasługi, no to to może być dosyć silne. I teraz niespodzianka jest taka, po prostu sobie przez tą barierę przejść albo idź w nią przez jakiś czas. Przykład, jak ja nagrywałem filmy na początek na kanał, to czułem się totalnie idiotycznie jak nagrywałem do kamery. Czuję się może mniej idiotycznie teraz, po nagraniu 250 filmów, ale w co każdym razem to trochę dziwne jest. Teraz Twoje zaangażowanie, wzięcie roli lidera na siebie i napieranie pracą. To jest ten element, który sprawia, że początk, na początku projektu trzeba za to zapłacić. Angażujesz się, bierzesz na siebie rolę lidera, że Ty prowadzisz i napierasz pracą na to, żeby tą barierę przełamać. Yy, ścieżka na skróty, że ktoś inny zrobi za Ciebie, może się da jakoś to przeskoczyć, może czasem się uda, ale częściej się nie uda i niewiele się z tego, z tego nauczysz. I na początku płacisz swoją, za doświadczenie, płacisz swoją pracą i zaangażowaniem i czasem mentalną krwią, ale później, jak zaczynasz łapać doświadczenie i wyciągasz wnioski z tego, czego się nauczyłaś, zaczyna to działać działać lepiej. No bo mówię, nie ma drogi na skróty, trzeba trochę popracować. Teraz dla wszystkich, którzy, jeżeli szukasz sobie jakiegoś miejsca, żeby uporządkować tą wiedzę, to my naszą misją jest wprowadzić świat zarządzania projektami pomóc Wam się w nim odnaleźć i wbudować swoje postawę lidera, żebyście potrafili te projekty prowadzić. Takim rozwiązaniem dla początkujących kierowników projektów jest Fundament Zarządzania Projektami. Link do tego szkolenia znajdziecie w opisie. Tam się nauczycie, jak wyznaczyć cel, plan i rytm, jak zaangażować w sponsora, jak robić coś, co będzie ważne dla użytkowników i jak sobie dopasować to do swojej rzeczywistości, to szkolenie robimy w dwóch wersjach. W wersji otwartej, to jakiś czas są otwarte terminy, grupa y, mieszanych osób i w wersji zamkniętej dla zespołów, y, które chcą się nauczyć projektowo, gdzie robimy coś specjalnie, specjalnie dla Was. Jak szukasz takiego szkolenia szkolenia dla swojego, dla swojego zespołu, y, to skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać właściwy program, opowiemy Ci, jak to działa. Generalnie bezpłatnie opowiemy, jak dobrze z tym zarządzaniem projektami, projektami zacząć. Jak szukasz szkolenia indywidualnie dla siebie, też kliknij, zobacz. Jak masz jakieś pytania, zadzwoń, zadaj pytania. E, wszelakie odpowiedzi na pytania są bezpłatne. Tak. Czemu o tym mówię? Bo część osób się zastanawiała, czy trzeba płacić za to pierwsze spotkanie z nami. Nie, nie trzeba. Wytłumaczymy Ci, bo zależy nam na tym, żeby dobrać rozwiązanie, rozwiązanie dla Ciebie. E, jak fundament jest poza Twoim zasięgiem finansowym, nie jest to najtańsze rozwiązanie, jest w uczciwej tlenie, to kurs online poprowadź swój pierwszy projekt. Jest rozwiązaniem u nas w sklepie, gdzie jeżeli zrobisz ten kurs, przejdziesz przez niego uczciwie i rzetelnie, to będziesz wiedzieć, jak przez projekt przejść w taki sposób, żeby mógł go poprowadzić. A jak zrobisz pierwszy projekt, bazując na tym, co tam powiedziałem, to spokojnie będziesz gotowy, żeby przyjść żeby przyjść na fundament, bo tam to zadziała na tyle dobrze, że będziesz mógł w stanie spokojnie robić projekty i pracować jako kierownik projektu za lepszą kasę. Wreszcie jeszcze bonus dla wytrwałych. Na koniec bonus dla Was. Dobra praca sama się nie obroni. Jakkolwiek byście nie pracowali, nie wyciwkali i tak dalej, to samą robotą i czekaniem tym, że ktoś Cię znajdzie i odkryje, to jest trochę za mało. Trzeba do tej pracy przyłożyć trochę jeszcze czegoś. Jest taki model, którego ja się nauczyłem, który składa się z trzech elementów PI. od performance i niche exposure. Czyli jedno to jest performance, czyli dowożenie pracy, drugi to jest wizerunek, jaki budujesz, jak jesteś widziany i trzeci exposure, kto o Tobie w ogóle wie. I jeżeli chcesz być kierownikiem projektu, chcesz w ogóle nie, nie tylko managerem, czy odnosić sukces, to pierwsze, zadbaj o wyniki, ale drugie, zobacz, jak jesteś widziany. Czy ludzie widzą, że profesjonalnie rozwiązujesz tematy, czy jesteś partnerem do dyskusji, wiesz, co robisz, wiesz, w którym kierunku zmierzasz i tu wszelakie narzędzia, które uporządkują Ci powód pracy, mogą być pomocne. I exposure, czy ktoś o Tobie wie. Tym rozwiązaniem na Exposure jest raportowanie. Raportowanie, ja, zaczynając od tego, bez kombinowania wielkiej polityki, manipulowania, docierania do dużej ilości ludzi, raportuj do swojego sponsora, do interesariuszy, pokaż ludziom pracę, którą wykonujesz. Nawet nie musisz specjalnie się lansować, pochwal się po prostu, opowiedz o tym, co robisz i wystarczy, bo podejście na zasadzie, będziesz cicho i ktoś Cię odkryje, dotleni Ciebie, najprawdopodobniej się nie wydarzy, bo więcej ludzi szyczy niż robi. Więc od czasu do czasu warto do, swojej, do swoich wyników dodać trochę świadomego budowania wizerunku i dotarcia do właściwych osób. w tym Wam zostawiam na dzisiaj. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie. No i to Powodzenia, Waszych projektach.